1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Unser heutiger Gast ist Marc Kugel. Und Marc
2: ist Co-Founder von Niuri, einem Startup, das kommerzielle Forschungsexperimente wie zum Beispiel der Pharmaindustrie im All ermöglicht. Ja, ganz genau, im All. Verrückt, oder? Und wie ist das möglich? Welche Idee steckt da wohl hinter?
1: Und wieso werden überhaupt Experimente in der Schwerelosigkeit durchgeführt? Welche Vorteile bietet das? Wir sind ganz gespannt, mehr darüber zu erfahren heute.
2: Ganz genau. Und zu Beginn jedes Podcastes bitten wir natürlich immer unseren Gast, sich einmal selbst unseren Zuhörenden vorzustellen. Marc, mach das doch mal.
0: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ich bin Marc. Ich bin einer der Gründer von Juri. Bin von dem Hintergrund Wirtschaftsingenieur und damit meistens der dümmste im Raum. Also ich bin im Team mit lauter Raumfahrtingenieuren und Biotechnologen. Und meine Rolle ist es eigentlich, die neuen Märkte für Mikrogravitation zu erschließen. Das heißt, äh, zu schauen, wo kann Mikrogravitation helfen, vor allem im medizinischen, biologischen Bereich, aber auch in vielen anderen Industrien. Ähm, Vom Hintergrund her ist mein zweites Startup schon. Ich habe an der TU München studiert, ähm, habe das CDTM-Programm dort gemacht, so ein Gründerprogramm und habe eigentlich äh, schon sehr lange den Unternehmergeist in mir und freue mich jetzt total, mit Juri hier auch was äh, an der Schnittstelle von Weltall und Biologie zu machen.
2: Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dieses Startup Jury gegründet hast? Was steckt da genau hinter?
0: Ähm, Das ist eigentlich totaler Zufall. Ähm, Und zwar, als ich mein erstes Startup gegründet hatte, ähm, bin ich danach wieder zurück zum Bodensee hier in meine Heimat und bin da mit großem Elan äh, in einen 100 Jahre alten Maschinenbauer, um den zu digitalisieren, aber immer mit dem Hintergrund wieder neu zu gründen. Bin da auf viele Gründerevents gegangen und habe dann zufällig hier vom Startup-Netzwerk Bodensee organisiert, äh, auf einem Event gewesen, habe da meine jetzigen Mitgründer kennengelernt. Ähm, und das war dann so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick, weil die drei, Maria, Chris und Philipp, die waren davor bei Airbus, auch hier im großen Werk am Bodensee, und haben dort viele Jahre ISS-Experimente durchgeführt, hauptsächlich für die NASA, für die ESA, für das DLR, also klassische Grundlagenforschung für Raumfahrtagenturen. Und haben dort eigentlich schon das Potenzial gesehen, was Mikrogravitation vor allem im biologischen im medizinischen Bereich für Vorteile haben kann. Und hatten schon länger mit der Idee gespielt, das vielleicht auch auszugründen. Und als wir uns dann getroffen haben, hat es dann eigentlich perfekt gepasst. Drei Raumfahrtingenieure und einer, der eher den betriebswirtschaftlichen Hintergrund hat wie ich. Und haben dann den Sprung gewagt, unsere Jobs gekündigt und Jury gegründet.
2: Okay, und Juri, das ist wahrscheinlich äh, auf den ersten Menschen im ne? Juri Gagarian. Richtig. Und du bist schon immer ein Interessierter des Weltalls
0: gewesen. Total, ja. Ich denke, wie jeder junge Mensch äh, ist jeder begeistert vom Weltall. Bei mir ist es nie abgebrochen. Ich hatte damals einen Bachelor angefangen bei Airbus äh, mit viel Elan für den Weltall in meinem Studium zu beginnen. Äh, mit natürlich viel Visionen über Raketen irgendwann mal zu bauen und Satelliten. Und bin dann relativ desillusioniert raus, weil man gerade im Konzern und bei diesen klassischen großen Aufträgen natürlich sind die Zeiträume irgendwo fünf bis zehn Jahre, bis irgendwann mal es fliegt. Und man baut halt nur eine sub Subkomponente von, von dem großen Ganzen. Und das ist natürlich dann nicht ganz so begeistern als mhm. junger Mensch. Aber natürlich ist es nie verflogen. Aber letztendlich
2: können Tobi und ich auf dich setzen, wenn der Tobi mir zum Geburtstag mal so einen Weltallflug schenken möchte, ne?
0: Auf jeden Fall, <lacht> Wir haben da gute Kontakte. Ich habe, äh, als es noch erlaubt war in Atlanta auf einer Konferenz, habe ich auch die von Blue Origin getroffen. Wir haben da auch eine Partnerschaft. Das heißt, wenn wir da mal einen Sitz vermitteln sollen, dann Toby hast du gehört, ne? für einen Weltraumflug. Ja, das, ich, ich wollte gerade sagen, das geht jetzt hoch hinaus mit uns,
1: Doc. Äh, Das, das, äh, das äh, planen wir gerne ein. Äh, nehmen wir auch was Leckeres zum Trinken mit. Aber dafür müssten wir, glaube ich, wissen vorher, wie das ist so mit der Schwerelosigkeit. Und wenn ich es jetzt, ich komme nochmal zurück, richtig verstanden habe, ihr, ihr ermöglicht also Experimente in Schwerelosigkeit. Und kannst du uns erzählen, wie, wie macht ihr das? Welche Vorteile bietet das überhaupt? Oder wer, wer nutzt sowas? Also ich habe jetzt verstanden, der, der Doc nutzt das, um, um mir so ein Ticket zu schenken. Aber vielleicht gibt es ja auch noch
0: andere Gründe. Ja, es hat eigentlich äh, viele Vorteile. Wir, wir vergleichen das immer so ein bisschen. Wir haben plötzlich jetzt einen neuen Parameter in der Physik. Ja, Als die Menschheit damals die Temperatur für sich beansprucht hatte. Das heißt, wir konnten plötzlich Sachen kühlen, konnten wir Sachen über tausende Kilometer transportieren, äh, wir konnten irgendwie Klimaanlagen erfinden, wir könnten unsere Häuser kühlen, aber auch unser, unser Essen. Und alles nur basierend auf diesem Parameter Temperatur. Das gleiche war mit dem Elektromagnetismus genauso. Und wir glauben, dass es bei der Gravitation, dass das ein ähnlicher Parameter ist, den wir jetzt beeinflussen können, der in so vielen Bereichen ähm, super spannende neue Erkenntnisse, aber auch neue Produkte entstehen lässt. Und wir fokussieren uns da hauptsächlich im medizinischen Bereich auf Zellkulturen, ähm, die sich in einer gewissen Weise verhalten, wie wir auf der Erde schwierig ähm, sie herstellen können. Zum Beispiel wachsen sie schneller, sie wachsen in komplexeren Strukturen, weil ich keine Gravitation habe, die sie runterdrückt sozusagen. Man muss sich vorstellen, auf der Erde wachsen Zellen nur 2D in der Petrischale. Während äh, im All die in drei Dimensionen wachsen und so habe ich äh, ein besseres Modell zum Beispiel für die Pharmaforschung und was wir machen, wir bringen jetzt Forscher, die sowas untersuchen wollen, ins All und zwar als so eine Art ähm, All-in-One-Spediteur, äh, sage ich mal. Ähm, wir sind aber jetzt nicht nur der Dienstleister, der es hochbringt, sondern wir entwickeln auch hochkomplexe Minilabore, um diese Experimente dann ablaufen zu lassen. Aber
1: Genau, sag mal echt, das heißt, ihr ruft bei Elon Musk an und sagt, ihr braucht einmal so so eine Rakete oder wie macht ihr das genau?
0: Genau, also wir fliegen schon mit Elons Rakete, der Falcon 9, aber wir rufen nicht direkt bei Elon an, sondern die NASA bucht meistens so eine ganze Kapsel bei SpaceX und wir können uns dort einbuchen, ja, also kiloweise oder volumenweise und dann haben wir Partner auf der ISS, die Kühlschränke oder Mikrowellen, um es mal so zu nennen, haben und dort können wir uns dann auch einbuchen. Und diesen Prozess organisieren wir komplett, je nachdem, was der Wissenschaftler will. Wissenschaftler heute sind hauptsächlich Grundlagenforscher, die eben von Raumfahrtagenturen bezahlt werden, aber immer mehr auch Pharmaforscher, also Leute in großen Pharmakonzernen, die ähm, den Vorteil sehen, ähm, aber auch Firmen wie zum Beispiel Adidas, die jetzt auch schon das dritte Experiment bald fliegen werden. Ähm, Und das ist natürlich super spannend, äh, was für neue Industrien da plötzlich äh, drauf aufspringen und auch Forschung in Schwerelosigkeit machen.
2: Wobei ich das ja total schreck finde. Jetzt sag mal bitte, was eine äh, Sportschuhherstellerfirma im All möchte und was sie da für Experimente machen.
0: Also Adidas hat äh, schon zwei Experimente geflogen. Einmal haben sie geschaut, wie ein Fußball sich aerodynamisch verhält in Schwerelosigkeit, weil man kann ihn ja sozusagen nie komplett alleine ähm, sozusagen testen. Der muss ja irgendwo aufliegen. Und in Schwerelosigkeit kann ich im freien Raum schwer, schweben lassen, mhm. Und das zweite war, wie das Zusammenspiel von zwei verschiedenen Materialien in Schwerlosigkeit läuft für, ein Schuh, für eine Schuhsohle. Eigentlich auch ganz spannend. Kann man auch, wenn man mal googelt, gibt es da coole Videos dazu.
2: Abgefahren. Jetzt habt ihr aber, ich würde da gerne mehr drüber erfahren, aber hier geht es um Medizin. Und da habt ihr ja wiederum ein, ein kleines Minilabor entwickelt ne? und Richtig. in dem Experimente umgesetzt werden. Was, wie muss ich mir das genau vorstellen?
0: Das Mini-Labor haben wir in einer Art und Weise entwickelt, dass es modular und wiederverwendbar ist. Das heißt, wir haben so eine Art Lego-Baukasten entwickelt, wo alle Arten von medizinischer oder sagen wir biologischer Forschung möglich ist. Das, wir haben ein Labor, da können Pflanzen wachsen, das ist so eine Art Gewächshaus, wir haben ein Labor, da können kleine Fischchen schwimmen, das ist wie so ein Aquarium. Aber eigentlich die, sage ich mal, die Haupt Arbeit oder die Hauptlabore, die wir haben, sind Zellkulturen und Kristalle. Wir haben verschiedene Arten von Laboren für Zellkulturen. Die haben dann kleine Pumpen drin. Die haben eine Kulturkammer, wo dann eben Zellkulturen auch ähm, die Reise überleben und äh, vor Ort natürlich 30 Tage auf der ISS auch genug Nährstoffe bekommen und Abfallstoffe abtransportiert werden. Ähm, das haben wir natürlich auf kleinstem Raum entwickelt, weil jedes Gramm und jedes Volumen ist natürlich wertvoll im Orbit. Und Kristallisation, äh, ist es ähnlich, da braucht man auch nur relativ kleine Volumen und Kristallisation ist eben gerade in der Pharmaforschung auch extrem spannend.
2: Inwiefern? Also kannst du das mal an einem konkreten Beispiel erklären?
0: Gerne. Ich kann es vielleicht sogar am Coronavirus versuchen zu erklären. Und zwar jedes Mal, wenn ein Pharmakonzern neues Medikament sucht oder wenn ein neuer Antikörper bzw. ein Impfstoff entwickelt wird gegen ein Virus, dann muss das Protein untersucht werden, das für diese Krankheit verantwortlich ist, beziehungsweise das Virus muss eben untersucht werden. Und was da untersucht wird, ist die Oberflächenstruktur. Jetzt kann ich das leider nicht einfach so unter dem Mikroskop machen, weil es eben so so kleine Strukturen sind. Das heißt, der Standardweg heute noch ist, dass es kristallisiert wird. Das heißt, ich nehme das Protein und kristallisiere das in einem großen Kristallgitter. Das heißt, ich habe viele, viele von dem exakt gleichen Protein und lasse das wachsen in einem Kristall und dann schieße ich wie in so einem Teichnenbeschleuniger, wie man das kennt vielleicht von CERN, auf diesen Kristall und durch das Muster, das wir auf der anderen Seite bekommen, kann ich zurückschließen, wie die Oberflächenstruktur ist. Und durch die Oberflächenstruktur kann ich dann ein Gegenstück finden, sozusagen ein Medikament, das dann da andocken kann. Im Virusfall kann ich eben einen Antikörper finden, der dann an dieses Spike-Protein andocken kann. Jetzt ist aber das Problem auf der Erde, die Kristallisation ist nicht perfekt, weil durch Gravitationseffekte, ähm, nämlich sprich, Sedimentation, Sachen senken sich ab und Konvektion, Sachen steigen nach oben. Das ist ja der Gravitation geschuldet. Dadurch habe ich Defekte in diesem Kristallwachstum und darum auch Defekte im Kristall und habe dann am Ende ein unschärferes Bild von meinem Protein, als ich es eigentlich haben will. Und das ist super spannend im All zu machen, weil ohne Gravitation habe ich diese Effekte nicht. Und deswegen zum einen wachsen Kristalle größer und auch reiner mit weniger Defekten. Und da gab es auch schon viele, viele Beispiele und Missionen, wo gezeigt wurden, eben, dass am Ende ich eine höher auflösendere Protein-Oberflächenstruktur ähm, bekomme, wenn ich das im All mache.
1: Ja, also der ähm, das, das leuchtet leuchtet äh, uns ein. Der, der Zugang zum All ist, glaube ich, aber insgesamt auch noch recht aufwendig nochmal, wenn ich nochmal auf das Praktische zu, zu reden kommen darf und erfordert ja sicherlich einiges an Planung oder ruft man da einfach an bei euch und schon geht's los. Kannst du ein bisschen sagen, wie das vielleicht für jemanden, der da Interesse dran hat, la- ablaufen würde oder wie hilft ihm die Forschung zu ermöglichen?
0: Ja, also bis es uns gab, war es sogar noch komplizierter. Also das ist auch der Grund, warum wir gegründet wurden. So Projekte dauern im Schnitt heute zwei bis fünf Jahre und kosten irgendwo im Bereich halber bis einer Million pro Experiment. Das ist oft dadurch geschuldet, dass diese Minilabore jedes Mal neu entwickelt werden. Wenn man sich vorstellen kann, alles, was natürlich neu entwickelt wird, muss von der NASA jede Schraube zertifiziert werden. Das macht alles teuer und langwierig. Und wir haben diesen ganzen Prozess ziemlich beschleunigt und vereinfacht. Das heißt, theoretisch könnt ihr tatsächlich einfach bei uns anrufen und sagen, ich will das fliegen. Und wenn wir jetzt schon ein Minilabor haben, das, wie vorhin gesagt, wiederverwendbar und modular ist, dann können wir euch eigentlich relativ schnell fliegen. Wir haben sogar den inoffiziellen ja. NASA-Rekord von vier Monaten von Vertragsunterschrift zu, es ist auf der ISS. Das ist sozusagen die Geschwindigkeit in dieser Branche. Also normalerweise sind das eher zwei Jahre, wenn man sich das denkt. Und das ist vor allem dadurch geschuldet, dass wir eben diese wiederverwendbare Hardware haben, aber auch, weil wir diese ganzen Prozesse dazwischen vereinfacht haben. Ja, Wir haben diesen ganzen Papierkram standardisiert. Ähm, Wir haben äh, durch die Auswahl der Hardware können wir viel schneller entscheiden, was wir fliegen werden. Und dadurch, dass wir eben ähm, fast zehn Partner haben auf der ISS, können wir da ganz flexibel uns Slots einbuchen. Ähm, Teilweise schon ein paar Monate vorher und eben nicht zwei Jahre davor.
2: Aber sag mal, du sagst, dass ihr entscheidet, was ihr fliegen werdet. Was ist denn mit was dann gemeint? Also welches Experiment da hochkommt?
0: Genau. Es ist natürlich ein bisschen restriktiert, nicht nur vom Gewicht und Volumen, sondern auch, was toxisch ist. Kann es explodieren? Kann es die Astronauten verletzen? Da gibt es immer gewisse Richtlinien, die man einhalten muss. Theoretisch schaffen wir eigentlich fast alles immer zu fliegen, aber man muss halt gewisse Regeln einhalten. Also wir hatten tatsächlich sogar eine Anfrage das Coronavirus zu fliegen letztes Jahr, Da ist dann leider der Geldgeber am Ende abgesprungen, aber da hatten wir dann die Vorgabe, es darf nur in der Kapsel bleiben und es muss sechs Level of Containments haben. Das heißt, es muss sechsmal abgedichtet sein, dass da auf jeden Fall gar nichts rauskommen darf. Und das sind immer so die Regeln. Was heute seit Neuestem auch schon geht, ist reine Marketing-Nutzlasten. Das war bis vor ca. neun Monaten nicht möglich. Das heißt, ähm, Estee Lauder hat äh, erst eine, eine Cremedose hochgeschickt. Ähm, wir sind mit vielen Marken in Kontakt ähm, und da ist mittlerweile auch schon offener. Ähm, aber das ist eigentlich auch nicht das, was, was wir hauptsächlich machen. Ja, das sind eher so Spaßprojekte. Aber ähm, meistens sind schon wissenschaftlich-biologische Themen.
2: Okay, abgesehen davon, dass ich jetzt gleich mal wissen möchte, was oben mit so einer Creme passiert, ähm, äh, äh, hätte ich jetzt da noch vorher gewusst. Ähm, Also ihr fliegt dann quasi das Minilabor nach oben, ihr fliegt die Viren nach oben oder was immer quasi untersucht werden soll. Aber wer untersucht das denn dann? Machen das dann die Astronauten? Und woher wissen die denn, wie es dann funktioniert?
0: Das ist auch ein Punkt, den wir, der uns ganz wichtig ist. Es gibt viele Experimente, die von Astronauten durchgeführt werden. Wir wollen aber eigentlich alles, was wir fliegen, komplett automatisieren. Einfach weil Astronautenzeit begrenzt und teuer ist. Und es natürlich auch zugegebenermaßen schwierig ist, denen das genauso zu erklären. Ja, Die haben natürlich einen sehr eng getakteten Zeitplan und das auch nicht immer 100% sichergestellt, dass sie sozusagen dann im Sinne des Wissenschaftlers das genauso durchführen, einfach ja, weil sie nicht sieben Jahre Expertise in dem Bereich haben. Ähm, völlig verständlich. Und deswegen ist eigentlich alles automatisiert, was wir machen. Wie vorhin gesagt, ich kann vorhin ein Protokoll definieren. Hier soll die Pumpe angehen, hier soll die Flüssigkeit reinkommen. Und wir kriegen sogar Daten runter in Echtzeit. Und können teilweise sogar noch gegensteuern. Das heißt, wir können ähm, immer mehr auch fernsteuern von der Erde und wollen so immer mehr zu einem, einer Erfahrung kommen, die fast wie auf der Erde ist. Ja, dass ich wirklich sehe, oh, okay, das ist der Effekt, ich ändere mal noch was oder ich ändere mal die Temperatur oder so. Ähm, da wollen wir hinkommen.
2: Aber dann sagt er mal, jetzt hat er ja schon ein paar Experimente oben durchgeführt, ne? Mhm.
0: Ähm.
2: Was war denn da jetzt äh, die, die Hammer-Erkenntnis oder beziehungsweise was war spannend und vor allen Dingen, das konnte nur da oben stattfinden und eben nicht hier unten auf der Erde?
0: Wir hatten letztes Jahr trotz Pandemie schon zwei Launches, einmal finanziert von der NASA. Da ging es um neuronale Stammzellen, witzigerweise aus der Vorhaut. Irgendwie haben wir da die Besten rausbekommen. Und da haben wir gezeigt, auch schon in einem Vorexperiment, dass Stammzellen sich, schneller proliferieren und langsamer differenzieren. Das heißt, ich kann mhm. mehr undifferenzierte Stammzellen herstellen, was oft eine Schwierigkeit ist bei Wissenschaftlern auf der Erde, weil die sich dann sofort eigentlich in alle möglichen Arten von Zellen differenzieren. Und das ist natürlich extrem spannend, wenn ich das skalierbar hinbekomme, dass ich große Mengen an undifferenzierten Stammzellen produzieren kann, dann habe ich plötzlich die regenerative Medizin ja, ja. verbessert und kann dann vielleicht als Zellbank auftreten und, und sozusagen die verkaufen. Das andere ist, was wir geflogen haben für den Pharmakonzern GlaxoSmithKline, GSK. Da ging es um ein Kristallexperiment. Da dürfen wir leider gar nicht so viel erzählen, aber es ging auf jeden Fall das Ziel. Es ging um das Ziel, die Lebensdauer von Medikamenten zu erhöhen, mhm. indem ich die Konzentration erhöhe vom Medikament. Und das kann ich mhm. auch durch eine gewisse Kristallisationsmethodik machen. Und das ist natürlich dann spannend. ja Dann ist natürlich ganz klar irgendwie auch ein betriebswirtschaftlicher Vorteil für den Konzern, wenn ich sage, okay, das hält halt jetzt doppelt so lang durch diese neue Formulierung.
2: Aber das Ganze ist natürlich sehr kostenspielig. Du hast eben gesagt, eine halbe Million, Millionen ist man dabei. Für Tobi und ich sind das natürlich nur Peanuts. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, <lacht> dass jeder Pharmakonzern das mal so
0: eben zahlt, oder? Ich krieg doch noch mein Ticket. guck <lacht> Ich lade dich so. ein. <lacht> ein Touristenticket bei, ich glaube, Virgin Galactic kostet heute eine Viertelmillion. ist sogar noch ein wow. günstiger. Aber es, ich denke, dass die Preise werden rapide senken. Ja. Ähm, nee, also es gibt tatsächlich schon Anwendungsfälle, die in der Qualität höher und im Preis niedriger sind, sie im All zu machen mhm. als auf der Erde. Zum Beispiel äh, die Kristallisation. Also wir haben mit ein paar... Firmen geredet, die sagen, so ein einziger Kristall, wirklich die komplexen, die schwierigen, kosten sie im Schnitt eine halbe Million oder, oder sogar mehr. Das heißt, das Team muss da sehr lange auf der Erde versuchen, sozusagen die Gravitation auszutricksen und es hinzubekommen. Und das könnten wir auf der ISS schon abbilden für im besten Fall 100 bis 200.000 Euro und in besserer Qualität. Also es gibt heute schon interessante Fälle, wo es sich heute schon lohnt, ins All zu gehen. Und je mehr natürlich die Startkosten sinken jedes Jahr, desto mehr Anwendungsfälle werden plötzlich möglich, die vielleicht vor zwei Jahren noch gar nicht irgendwie sich gelohnt hätten.
1: Sag mal, Marc, inwieweit können denn Ergebnisse und Forschung vielleicht die Digitalisierung im Gesundheitswesen auch voranbringen oder unterstützen?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. Da hatte ich gerade... Letzte Woche in Colm, dem Pharmakonzern, da geht es um Cloud-Labore, die eben sozusagen outgesourcete Labore machen, die komplett remote gesteuert sind und uns ist dann eingefallen, eigentlich machen wir das schon seit Jahren auf der ISS, einfach dem geschuldet, dass wir natürlich nicht einfach kurz hin können, und da muss ja alles automatisiert und fernsteuerbar sein und da ist natürlich Digitalisierung ganz spannend, ja, wie kann ich sozusagen ein Labor komplett ferngesteuert und vielleicht auch ja. autonom laufen lassen und da ist die Digitalisierung spannend, wie kann ich die Daten runterkriegen? wie kann ich vielleicht, muss ich gar nicht die Sachen wieder runterbringen, sondern kann sie verglühen lassen und nur die Daten analysieren. Also es gibt schon ein paar Anknüpfungspunkte, wobei man auch ehrlich sagen muss, da ist man noch relativ viel in der Grundlagenforschung unterwegs, also so richtig fancy digitale Use Cases gibt es da noch nicht.
2: Was denkst du denn, wenn wir jetzt in die nächsten 15, 15, 20 Jahre einen Blick werfen würden, wo siehst du den Job im All. Denkst du, da wird mehr äh, durchgeführt werden als auf der Erde?
0: Ob es mehr ist als auf der Erde, wahrscheinlich schwierig zu sagen. Ein Platz wäre ja da. Ich glaube aber, dass viele Anwendungsfälle gibt, die einfach im All überlegen sind und sobald die Schadkosten sinken, auch wirtschaftlich darstellbar. Ähm, unsere große Vision ist, in spätestens zehn Jahren ganze Organe zu drucken im All. Ähm, das ist ja sozusagen einfach wie am Anfang das Beispiel gebracht, noch weiter gedacht, eine Zellkultur. Ja, Ich kann Zellkulturen mit ähm, komplexen ähm, Adern, mit Angiogenese, mit komplexen Strukturen wachsen lassen, bis hin zu einem Organ, das ich so auf der Erde eigentlich nur mit künstlichen Matrizen oder Hydrogelen ähm, darstellen kann. Und wenn ich das eben skalierbar im All machen kann, kann man sich tatsächlich irgendwann vorstellen, dass ich mir äh, im All einen Herzdruck, das besser funktioniert als das auf der Erde gedruckte, und das dann einem Patienten auf der Erde implantiert. Ja, wie gesagt, nicht die Vision von nächstem Jahr, aber grundsätzlich physikalisch ähm, ist es. Aber 23 ja. ist ja
2: auch noch ein bisschen Zeit, ne? Genau. <lacht> ist super spannend, muss ich sagen. Ich finde es auch noch irre. Ihr seid, ich habe das richtig verstanden, zu viert als Gründer. Genau. Wie viel? Aber ihr macht das ja nicht alles selber, oder? Er stellt ja dann die diese modularen Labore selber?
0: Also wir bauen keine Raketen und auch keine Raumstationen, aber wir entwickeln tatsächlich die Labore selber. Ähm, also mit dieser
2: Manpower, also drei Männer, eine Frau, habe ich richtig verstanden.
0: Das sind die Gründer. Wir sind mittlerweile elf Leute, ah ja, okay. also zwei Festangestellte nochmal und dann ein paar Praktikanten. Ähm, wir haben jetzt in Luxemburg einen Vier-Millionen-Auftrag gewonnen, wo wir unsere Minilabore weiterentwickeln können. Da werden wir in einem Monat schon die Eröffnung haben dort und haben jetzt auch einige Aufträge gewinnen können, zum Beispiel für die Charité in Berlin oder die Goethe-Uni in Frankfurt, werden wir jetzt verschiedene Zellkulturen fliegen. Und durch diese Auftragslage können wir natürlich auch das Team, konnten wir ein bisschen jetzt vergrößern und können natürlich jetzt auch weitere Labore noch entwickeln. Aber ansonsten alles in-house, genau.
1: Super. Sag mal, Marc, wo siehst du den Jury in zehn Jahren? Und ähm, wie geht das denn mit deiner Vorstellung des Gesundheitssystems der Zukunft einher? Kannst du das sagen?
0: Gerne. Wir sind eigentlich gerade, obwohl wir so jung sind, in einer kompletten Transformation der Firma. Wir sind ja heute einen eine Labordienstleister am All, sage ich mal. Ja, wir, wir bringen Leute, die Forschung machen wollen, ins All. Wir wollen uns aber jetzt wandeln zu einer eigenen Biotech-Firma. Und zwar wollen wir diese ganz spezielle Erfahrung, die wir haben, die ja nicht viele auf der Welt haben, nutzen, um eigene Produkte im All zu produzieren. Das heißt, wir wollen nicht anderen helfen, das zu machen, sondern wir wollen es selber machen. Das heißt, wir stellen gerade auch verschiedene Biotechnologinnen ein, die uns auf der Seite verstärken und wirklich uns zur Biotech-Firma umformen. Das heißt, in zehn Jahren sind wir hoffentlich eine Firma, die auf Basis von Mikrogravitation als Plattform viele tolle Produkte entwickelt hat, die der Menschheit helfen, wie zum Beispiel Organe oder Zellkulturen, die so auf der Erde nicht machbar sind. Und wir haben hoffentlich eine Anzahl an verschiedenen Fabriken im Orbit, die medizinische Produkte im All produzieren und auf die Erde runterbringen und dort Patienten helfen können.
2: Wahnsinn, ich stelle mir euch ja so ein bisschen wie so eine Nerdfirma vor, also ohne dass das jetzt disrespektierlich klingen soll. Das schreibt ganz gut eigentlich. Ja, ich meine, ich bin ja wirklich nur so ein schlichter Kardiologe und denke mir die ganze Zeit, ey, aus dir ist irgendwie nichts geworden. Also, wenn man sich sowas anhört, oder Tobi? Ich finde das also, so ganz krass, ähm, was ihr da entwickelt und äh, wo ihr euch seht, aber ich finde es eben auch toll und ich glaube, es braucht eben auch genau solche Innovationen, ja, und ich sage immer, ich spiele am liebsten in kleinen Stadien und ich glaube, so denkt ihr. Also ihr denkt einfach groß und das finde ich toll.
0: Ich komme ja auch mal, wie am Anfang gesagt, ein bisschen dumm vor zwischen den ganzen Nerds, aber ich bin ja selber auch einer, nur dass ich nicht so ganz mitreden kann. <lacht> Superschön. Großartig, ähm, ja.
1: Faszinierend.
2: Hm? Tobi, sind wir schon am Ende angelangt?
1: Ich würde sagen, also dieser Inhalt und das, was Marc uns erzählt hat, lässt doch wirklich für die Zukunft hoffen. Insofern sollten wir unsere zwei berühmten Fragen stellen, Heidi, oder?
2: Dann machen wir das auch und da bin ich jetzt natürlich auch sehr gespannt, was du sagst. Marc, zum Schluss würden wir dich nämlich nochmal bitten, uns zu erzählen, ob du eine analoge Gewohnheit hast, die sich definitiv nicht digitalisieren lässt, auch nicht im Weltraum.
0: Ja, gute Frage. Ähm, ich glaube, obwohl ich ein großer Freund bin von Homeoffice und ja Zoom Calls und und alles Mögliche, habe ich jetzt gerade am Muttertag gemerkt, äh, ist es ist einfach nicht zu ersetzen den, den Besuch bei den Eltern, das Bier mit Freunden oder generell einfach den persönlichen Kontakt mit mit engen Bekannten. Äh, das wird wahrscheinlich trotz äh, Online Bier, was auch manchmal Spaß machen kann wird nie ersetzt werden und ich hoffe, dass es nie ersetzt wird, auch wenn wir mal auf dem Mars sind, dass wir trotzdem Wege finden, auch trotzdem persönlich nochmal ein Bier zu trinken.
2: Das finde ich sehr, sehr schön. Das sollte man auch definitiv nicht digitalisieren.
1: Dann sollten wir die Einladung zum Bodensee annehmen, oder, Heiwi? Ja, ich
2: ich habe gerade schon Urlaub gebucht.
1: (lacht) Mit der Rakete.
2: Mit der Rakete, Junge.
1: Marc, vielen Dank. Ich würde gerne noch äh, unsere berühmte letzte Frage gerne noch an dich richten und wir sind schon sehr gespannt auf deine Antwort,
0: wie deine persönliche Diagnose Zukunft lautet. Also ich bin da generell sehr optimistisch. Ich mache als Hobby nebenbei, bin ich auch Keynote-Speaker für so Innovation und exponentielles Wachstum und dann sehe ich auch so die Trends immer kommen in allen verschiedenen Industrien und bin da mal sehr begeistert, was da kommt und vor allem äh, gerade was exponentielles Wachstum angeht, wie schnell dann Dinge doch da sind. Ähm, also zum Beispiel in der Mobilität bin ich überzeugt, da gibt es ein gutes Video auch von Tony Seber auf YouTube, ähm, dass 2030 schon über 90 Prozent der gefahrenen Pkw-Kilometer 100 Prozent elektrisch und 100 Prozent autonom sein werden. Ähm, einfach nur allein aus aus marktgetriebenen Kräften. Und ich glaube, dass wir in der Medizin ähnliche Durchbrüche sehen werden. Ja, wenn wir gerade uns Biontech anschauen, die ja mRNA als Plattform ähm, in so vielen Bereichen einsetzen können ähm, und wir sozusagen jetzt eine sehr lange flache Kurve der exponentiellen Kurve gehabt haben, äh, seitdem Dietmar sozusagen die geforscht hat, aber jetzt, jetzt kommt sozusagen der steile Part. Also ich glaube, dass wir in der Medizin sehr viele Krankheiten, die wir heute kennen, in zehn Jahren vielleicht nicht mehr so haben, wie wir sie heute kennen ähm, und vielleicht eher in den Geschichtsbüchern sind ähm, und dass wir natürlich aus unserer Sicht, viele, viele medizinische Fabriken im All haben, die uns da nochmal helfen, auf der Erde viel mehr weit zu schaffen.
2: Finde ich sehr schön, dein Wort in Gottes Ohr. Vielleicht trefft ihr ihn ja da oben im Weltall. Marc, <lacht> ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst. Und ja, wir sind am Ende, lieber Tobi. Das war Diagnose Zukunft. Heute mit Mark Kugel selber, der Mitgründer von Startup Yuri. Und äh, natürlich wieder mit Tobias Leipold und dem
1: Doc Esser. Bleib Hat gesund. Spaß gemacht. Wunderbar. Danke. Herzlichen Dankeschön. Dank. Sehr spannend. Vielen Dank. Bleibt gesund
2: und gewogen. Tschüss. Tschüss. Wir hoffen, wir
0: konnten Ihnen heute ein paar neue Denkanstöße geben und freuen uns auf die nächste Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund!